0: zu unserem vierten Podcast. Endlich ja. ist es wieder soweit. Total. Masha, wie geht's dir? Sehr gut. Ich glaube, wir sind heute beide in so einer sehr gemütlichen Stimmung. Wir haben uns jetzt Tee gemacht und kommen so ein bisschen, glaube ich, auch dieses Wochenende zur Ruhe. Also ich jedenfalls.
1: Total. Also ich muss auch echt sagen, ich habe diese Woche so krass gemerkt und auch jetzt gerade, dass dieser Urlaubseffekt von Silvester auf jeden Fall... Ähm gone ist und ich weiß auch gar nicht genau wohin, aber...
0: Ja, können wir mal kurz drüber reden, dass
1: jetzt schon Februar ist? Ich meine, wo ist dieser erste Monat einfach hin? Wow, mega, so verflogen. Aber ich bin auch wieder, ich kam ja zurück und bin auch gleich wieder im Modus gewesen ja. und äh, irgendwie diese Woche war auch insgesamt anstrengend. Ich weiß auch gar nicht genau, was so anstrengend war, aber ich finde auch diese ganze politische Situation ist schon auch was, was mich auch extrem belastet hat. Aber war bei dir 2017 auch so ein Vorsatz, okay, ich lasse es ruhiger angehen? Total. Mega ich, fail. N, nein, das stimmt nicht. Ich habe es mich ruhiger angehen lassen. Ich, die äh,
0: ersten zehn Tage, so wie ich. Ne? Nee,
1: ich war auch nicht feiern oder so. Darum geht es nicht. Außer also, okay, okay, vielleicht letzte war,
0: Woche, vielleicht auch vorletzte Woche. Okay, einmal
1: die Woche meine ich. Also, das ist ja im Vergleich zu 2016 schon fast ruhig bei uns. Nee, ähm, ich habe das Gefühl, gar nicht wegen Feierei oder Weggehen, weil ich bin eigentlich gerade so... Ich brauche Events gerade gar nicht so krass. Aber das ist aber dieses
0: Ding, wenn man in Berlin angekommen ist, dann hat man auch irgendwie, dann geht man auch gar nicht mehr so viel weg. Habe das du den Status habe
1: ich jetzt endlich erreicht. Ja,
0: endlich endlich ist es soweit. Ich weiß noch, wo du mich noch von wie wann zum nächsten schleppen wolltest und ich war so, ja, ich bleibe viel lieber zu
1: Hause. Und du so, gib ihr mal ein Ja und dann, ja. dann ist auch sie müde und asgemüde. <lacht> Und ist echt so, ne? Ich weiß es auch nicht, aber es ist trotzdem bei mir ganz bestimmt so, dass ähm, keine Ahnung, diese ganze mediale Geschichte, ich bin jemand, ich kann das nicht nicht verfolgen. Weißt du, ich meine so, ich bin die ganze Zeit in meinem Facebook-Stream mit diesem äh, Du bist in der
0: Facebook-Schleife gefangen.
1: Ja, das ist alles so politisch ja. aufgehitzt. Alle regen sich auf, ich reg mich auf auf, alle haben Angst, alle sind schockiert. Äh, plötzlich ist Twitter ist auch ein mega das Medium, was plötzlich wieder da ist. Das war aber eigentlich schon immer da. Man, aber gerade äh, es ist halt zuerst so, so Entertainment. Für, ja,
0: das stimmt. Aber gerade so für diese ganzen politischen Zwecke ähm, finde ich ist Twitter mega gut irgendwie. Also für uns Fashion ist ja Twitter nicht so interessant. Aber gerade so für diese ganzen politischen Blogger da ist ja
1: Twitter immer noch das. Insgesamt. Ja, immer noch
0: das Nummer eins Medium. Hm. So
1: ist es ja. Ich weiß es auch gar nicht. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du von dem ich habe davon gar nichts
0: mitbekommen. Ich war ja in äh, Skandinavien jetzt eine Woche lang fast und ich schwöre es dir, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich war so in diesem Arbeitsflow drin, weißt du, morgens aufstehen den ganzen Tag von A Voll nach B, ja genau, ähm, von A nach B hetzen und von B nach C und von C nach D und dann war irgendwann abends und ich war einfach nur todmüde im Bett und ich habe ohne Witz alles nur extrem am Rande mitbekommen. Aber ich bin eh auch nicht so, dass ich mich da irgendwie... Ähm, krass von, normalerweise nicht immer, aber ähm, aktuell auch gar nicht mehr so krass davon beeinflussen lasse.
1: Ja, ich finde halt immer, mir geht es immer so, wenn wenn ich das Gefühl habe, Dinge sind ungerecht, weißt du, was ich meine, oder Dinge sind, ähm, gehen wir in die, irgendwie in die falsche Richtung und es wird ist mehr Fokus auf Angst und Unterschiede, mhm. dann das regt mich auf und das belastet mich, weil ich jemand bin, ich bin eigentlich eben mega der positive Mensch und ich bin jemand, ich will an das Gute in der Welt glauben und wenn dann bestimmte Menschen politisch immer so den Fokus auf alles Negative setzen, das, das macht mich fertig, weil das nie, nie einfach nicht meine Lebenseinstellung ist, aber umso geiler, dass du dich davon auch so ein bisschen distanzieren kannst. Ja, das Ding
0: ist aber auch bei mir, ist es ist ja auch so, meine Eltern sind krass politisch das heißt, ich kriege halt diese volle bandbreite Politik mit, also ich brauche bei meiner Mutter nur so, oder generell bei meinen Eltern nur so, so kurz leicht was andeuten und dann geht es direkt los, so bam, 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 bam und ich bin halt extrem in diesem, ähm, ja, in diesem ganzen Politikkram geprägt worden und deswegen kann ich da auch, glaube ich, einen ganz guten Abstand zu haben. Schlichtweg, weil ich das auch einfach kenne und weil ich halt so viel mitbekommen habe, aus dem, also aus dem ganzen politischen Bereich, aber auch eben aus dem geschichtlichen.
1: Ich glaube, das ist auch eigentlich viel schlauer, weil ich mich dann halt auch ablenken lasse davon. Also, es ist ja in Ordnung, sich politisch ähm, zu engagieren und zu informieren und sich auch einzusetzen, aber irgendwann reicht auch. Weißt du, ich meine, da muss man auch seine Zeit für sich nehmen, weil das. ich habe auch zum Beispiel in meinem Meditationsbuch gelesen, <lacht> Das ist tatsächlich. Meditationsbuch? Sinn macht. Upsi. Ja, ich, äh, ja, ja. was hast du da gelesen? Da gab es auch so ähm, den Rat, mal ein, zwei Tage auf ähm, Nachrichten zu verzichten, Wenn man ganz oft sich praktisch mit Sorgen beschäftigt und mit Dingen beschäftigt, die auf der anderen Seite von der Welt passieren und die einen vielleicht gar nicht direkt betreffen oder irgendwann in der Zukunft betreffen werden und trotzdem sie dann so viel ähm, Platz und Zeit einnehmen in deinem Kopf und dich belasten, obwohl sie halt nie wahr werden für dich, weißt du, was ich meine? Und das ist ja genau ja, das Problem unserer Globalisierung. Ja, also unsere Nachrichten jetzt bekommen wir ja im Gegensatz zu früher nicht nur das aus dem Nachbardorf mit, sondern von überall die Sorgen der Welt und das Schlimme der Welt. Und das ist deshalb ähm, Sinn macht auch mal ein, zwei Tage sich nicht damit zu belasten und sich auch wieder auf sich zu fokussieren auf seine Probleme in Anführungsstrichen, das was im Umkreis passiert und also es ist natürlich auch irgendwie egoistisch, aber, aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass es hilft. Aber letztens hast du noch ein Smalltalk-Buch gelesen und jetzt Meditation irgendwie. Ja, ich, ich bin äh, auch jemand, ich fange ja. immer so Bücher an und ähm, die sind dann eine Weile interessant für mich, aber ich lese oft Bücher auch nicht zu Ende. Ach krass, doch, ich versuche mal alle Bücher zu Ende zu lesen.
0: Nee, aber was, wie gesagt, was gerade so diese politische Situation... Anbelangt, ich versuche da so ein bisschen so einen klaren Kopf zu bewahren, einen kühlen Kopf auch zu bewahren, mich gar nicht von dieser ganzen Angstmacherei mitnehmen
1: zu lassen. Weil Angst hilft ja auch sowieso nicht. Das ist nee. auch, das ist, ich finde, Angst ist also auch
0: etwas komplett Irrationales. Furcht ist ja das Rationale, das, was auch Sinn macht, aber Angst,
1: also ja, und Angst das macht einen nur
0: wahnsinnig und Angst macht auch nichts Gutes mit dir. Nein,
1: macht es auch nicht und das ist auch das Krass, also ich finde in jeder Situation, ob im Privatleben oder im Berufsleben oder in der Politik, ist es so, dass eben Fokus auf Angst oder Menschen Angst zu machen, immer nur Menschen voneinander trennt. Weißt du, im Berufsleben auch, wenn du Angst hast, dass jemand besser ist, dass jemand stärker ist, dass jemand mehr Follower hat, dann schafft das Konkurrenz. Ohne, das, ohne die Angst gäbe es das nicht. Und das ist auch genau das, das finde ich auch, muss man immer das Gemeinschaftliche und das Positive äh, betonen, aber das wird gerade nicht gemacht, zumindest nee. in der amerikanischen Politik. Und das ist das, was mich so traurig macht, weil da ist so viel Gutes in der Welt, lass doch dahin gucken und dahin arbeiten. Ähm, anstatt das Negative zu betonen. Aber ich versuche auch mal... die Unterschiede, ja. das,
0: du? Nee, voll, ich kann das voll verstehen. Aber ich versuche ja auch mal, so diese positiven Videos zu teilen. Ich habe äh, vor zwei... Nee, gestern. Gestern was? Nee, ohne, ohne Witz. Ich habe äh, gestern noch so ein äh, Video geteilt, was ich richtig, richtig cool fand auf meiner Facebook-Seite, aber irgendwie wurde es überhaupt nicht gesehen oder Facebook hat es nicht <lacht> sichtbar gemacht. Und am Ende hat es irgendwie keiner außer mir gefeiert. Aber es war voll das schöne Video. Das war wahrscheinlich das
1: falsche Timing. Das es war so Vorstehe. sehr
0: spät abends, ja. Aber ich muss es dir auf jeden Fall mal nachher zeigen. Ich glaube, du wirst es auch lieben. Ich habe es richtig gefeiert. Das war so es im Nee, da ging es einfach um die Gesellschaft, dass die Gesell also dass Menschen sich in einzelne Schubladen auch selbst stecken. So ich, wir sind hier die, äh, ähm, die, 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 die Rocker und wir sind hier die ähm, erfolg beruflich Erfolgreichen und wir sind, also, weißt du, so wir sind die Anzugträger äh, und so weiter. Und dann wurde dieses ganze Klischee einfach aufgebrochen durch. So, und jetzt kommen alle mal nach vorne, die früher immer der Klassenclown waren oder so. Und dadurch entstand ein ganz neues Wir.
1: Und neue Gruppen, ja. Und neue genau. Gruppen. Nee, und dann die andere Gemeinsamkeiten hatten als genau. die Schublade, in die sie eingestellt. Ja, lustig. Das ist, cool. also ist
0: wirklich ein schönes Video gewesen. Aber das ist so eher so
1: verbindet Oder kennst du diese Videos, wo die dann so ein DNA-Test ja, ja, machen genau, und sowas. merken, dass das die eigentlich ich alle miteinander verwandt sind? Ja,
0: genau. Das habe ich damals auch geteilt. Nee, weil ich finde gerade, solche Videos sind ja auch eher diejenigen, die dann so einen gewissen Zusammenhalt schaffen und eben nicht diejenigen... Ähm, die auf wo, Unterschiede betonen. Auf, genau. Was, ja. Und mir geht es auch ehrlich gesagt ziemlich hart auf den Senkel, dass alle, die irgendwie plötzlich sich für Politik, Politik interessieren, dass sie jetzt alle anfangen, irgendwelche Statements abzugeben, die aber einfach nur dumm sind, wo ich mir auch einfach denke, ey, come on, du hast jetzt dein, dein halbes Leben lang äh, nie was damit am Hut gehabt und plötzlich gibst du jetzt irgendwelche Statements von dir, weißt du, ohne das aber auch zu reflektieren. Denn Politik hat viel mit Reflexion zu tun und auch viel auch damit, dass man versucht, unterschiedliche Seiten zu beleuchten. Und das kommt tatsächlich bei den meisten aber zu kurz.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem insgesamt, ist es schon, also finde ich, ist es was Positives, dass Leute, die sich vorher nie mit Politik beschäftigt haben, jetzt plötzlich das Gefühl haben, sie sollten sich engagieren und sie sollten sich informieren. Das ist grundsätzlich besser, als sich überhaupt nicht dafür das interessieren, stimmt. was ich meine. Weil das stimmt, aber dann Unsere Gesellschaft ist viel zu wenig politisch, sag ich. Weißt du, das Ding ist auch, Voll. wir alle denken, oh, die da oben, die machen schon die Demokratie für uns und wir sind alle fein raus und äh, keiner von uns macht da was, also ich spreche auch von mir selbst, und das Ding ist aber so, funktioniert Demokratie ja nicht. Demokratie bedeutet, jeder muss seinen Einsatz bringen. Und das machen wir alle aber nicht mehr. Weil wir uns ausruhen auf aus dem, was andere vor uns für uns erkämpft haben. Und das Fall. ist auch das, was ich so wieder gelesen habe. so Demokratie ist was, was man sich immer wieder arbeiten muss und für deren Erhalt man immer ständig kämpfen muss. Und das ist auch so, okay. Dass Demokratie bedeutet aber auch, die Meinung anderer zu akzeptieren. Richtig, ja.
0: Und hinzunehmen auch wenn es nicht, nicht deiner Meinung entspricht. Aber man kann versuchen, sie zu überzeugen. <lacht> <lacht> Definitiv. Nee, aber ich finde auch, also unsere Generation ist viel zu wenig politisch, aber das eine ist, sich für Politik zu interessieren, das andere ist aber einfach Statements von, also Halbwissen von sich zu geben. Und das nervt mich.
1: Ja, verstehe ich. Ja, ah, okay, ja. Äh, vielleicht sollten wir jetzt auch einen Cut machen und um wieder ein bisschen was über das Leichtere sprechen. Ich glaube, das <lacht> ist eine ganz gute Idee.
0: <lacht> Sonst wird es hier noch zu deep, auf gar keinen Fall. Nein. Aber ich glaube, wir haben da gerade unseren Punkt äh, klar gemacht. Und wie gesagt, ich habe jetzt eh gar nicht so viel mitbekommen und da bin ich auch gar nicht so traurig drüber, muss ich sagen.
1: Ja. Aber erzähl, du hast deshalb nicht so viel mitbekommen, weil, weil du in ich Stockholm st warst.
0: Genau, ich war in Stockholm, ich war auf der Fashion Week einmal in Stockholm und dann bin ich aus Stockholm nach Kopenhagen geflogen. Ich bin ja mega der Fan von skandinavischer Mode. Man muss vielleicht
1: auch kurz erklären, also Fashion Week ist ein Phänomen, was auf der ganzen Welt existiert und das Jahr <lacht> über wandert sie von Stadt zu Stadt, die Fashion Echt Week. Echt so. Und äh, die Fashion Crowd, also dieselben Fotografen, Model, Designer, also nicht dieselben Designer, Designer aber nee. äh, Aber Models Blogger. auf jeden Fall
0: Blogger und vor allem sweet
1: fotografen und Journalisten, ja. Wandern mit von Stadt zu Stadt und man kann so dann entscheiden, welche man mitmacht, welche einen am meisten interessieren, welche Designer in welcher Stadt einen am meisten inspirieren. Und tatsächlich ist Stockholm und Kopenhagen, also die skandinavischen Fashion Weeks, sind total im Kommen. Vor allem Kopenhagen. Es ist so krass. Ich finde, mittlerweile kann sich Kopenhagen
0: wirklich in diese Reihe von New York, London... Mailand und Paris einreihen. Mittlerweile hat Kopenhagen echt diesen selben Stellenwert, finde ich. Ja. Es sind dieselben Leute da, es sind dieselben Blogger da, es sind dieselben Journalisten da, dieselben Fotografen. Also ah, alle das? pendeln jetzt nach äh, Kopenhagen. Stockholm ist so ein bisschen kleiner gewesen. Ähm, da gab es auch wirklich wunderbare Labels zu entdecken. Auch neue Labels für mich, ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Ich bin jetzt so froh, dass ich sie kenne.
1: <lacht> Richtig cool. Aber ähm, oh, ich, wenn die deinen Schrank 2017 retten. <lacht> <die> <lacht>
0: Ja, nicht, dass der jetzt eine große Rettung benötigt. aber <lacht> das glaube ich
1: auch nicht. Ich habe den gesehen vorhin, ne? <lacht>
0: aber ähm, es kann auf jeden Fall mal nicht schaden, den, das ein oder andere Label auf dem Schirm zu haben, zumal ich mich ja eh mal so für kleine Labels begeistern kann. Also steht kann.
1: Stockholm auf jeden Fall auf der Plusseite deiner Woche, oder?
0: Definitiv. Nee, also es, es war wirklich so schön irgendwie. Vor allem Stockholm, ich dachte mal, es wäre so eine Stadt, die sich auch eher im Sommer lohnt, aber auch im Winter Wahnsinnig tolle Stadt, wunderschön, überall gab es Shooting Locations. Ich war diesmal mit einem anderen Fotografen als sonst da und mit der habe ich so tolle Editorials geshootet, wahnsinnig. Ich, ich bin ich richtig, freue mich auf die oh, ich freue mich richtig, ja, ich mich auch. Also Stockholm und Kopenhagen definitiv, ganz, ganz, ganz viel Liebe, cool. super schöne Mode und ganz große Plusseite.
1: Also bei dir? ich finde meine, also was mich auch extrem beeindruckt hat, war auch ähm, die Aktion von äh, Layla von Lala ja, Berlin. Ja, ich war
0: ja auch da, so cool. So
1: cool, die hat, äh, ist bei ihrer Show am Ende rausgekommen äh, mit einem Schild I am an Immigrant und das war natürlich auch ein Statement zu dem äh, Muslim Band. Und ich finde einfach, also das ist für mich auch ein Highlight gewesen, deshalb, weil ich es einfach gut finde, auch in der Mode solche Statements zu bringen und ich finde die Mode kann politisch sein. Ich finde, Mode darf gesellschaftlich solche Aussagen treffen beziehungsweise einfach solche Statements setzen und die sagen so, hey, äh, schaut, ich bin komplett äh, erfolgreich, integriert, ich bin eine starke, coole Frau. Ähm, in euren Schubladen passe ich da vielleicht gar nicht rein, aber
0: aber Leila ist wirklich eine richtig, richtig coole, coole Frau. Ich fand es auch so cool, jetzt ähm, auch wo ich da war, sie hat die ganze Familie auch mitgebracht das, das heißt, auch die Tochter und einfach alle saßen da in der ersten Reihe. Und es war bei Lala Berlin, war voll die schöne Atmosphäre einfach. Die, sie hat ja die Show auch in Kopenhagen eben veranstaltet, weil sie da ja so viele Kunden hat. Sie wird ja immer darauf angesprochen, warum in äh, Kopenhagen, Aber warum nicht in Berlin. Aber sie passt Look einfach Aber sie passt super dahin und sie hat halt wirklich sehr, eine sehr große Kundschaft dort. Also ich glaube, okay. sie ist da extrem erfolgreich in Kopenhagen, also in Dänemark, in Schweden generell auch. Und ähm, deswegen... Nee, fand ich es total schön, da auch so ein bisschen so dieses Deutsche auch wieder zu finden. Und es war, ich hat, weißt du was, es war auch ganz lustig, ich saß ähm, quasi neben Bill Kaulitz, kannst du dich an den noch erinnern, von Tokyo ja. Hotel. Ich habe es erst gar nicht gerafft, weil der ja jetzt so anders aussieht. Und dann, ähm, aber als er sich dann so vorgestellt hat und so weiter und so fort, war ich so, ach ja, klar. Und der war so nett, ich war richtig erstaunt, der war so richtig, richtig positiv. Ich war, ich war voll so, hey, voll der coole Typ. Das fand und ich, das ist ja nicht immer so. so das cool. ist nämlich, genau, das muss man vielleicht nochmal an der Stelle betonen, die meisten sind halt eher so, ja, du kennst mich und ich bin so voll berühmt. Und das heißt, die meisten, es so, gibt
1: Leute, die so eine Attitude haben, Genau, leider. es gibt solche, ja,
0: genau. Nee, es gibt,
1: ich habe auch schon so Aktionen ähm, gehabt, wo äh, Leute, die Gewinner einer gewissen Fernsehshow sind, tatsächlich denken, sie müssen sich nicht mehr mit dem Namen vorstellen. Dann bist du so, hi, ich bin Lisa und sie schütteln deine Hand und sagen ihren Namen nicht und man denkt so, Entschuldigung, ich schaue halt auch keinen Fernseher. Wie heißt du? Und die fühlen sich angegriffen und sagen einfach ihren Namen nicht und man denkt so, egal wer du bist, stell dich doch einfach mit deinem Namen vor. Und er war halt mega so,
0: hey, ich bin Mascha, ich bin Bill, war voll die glockere Atmosphäre. Ich war so richtig wow. Ähm, aber ansonsten, es war, war nur so, ich hatte jetzt nur so freundliche, nette Toll, Menschen, Ordnung. fast, bis auf den Flughafen. Aber sonst, das ist so eine andere Story, die erzähle ich dann irgendwann anders. Ja,
1: ich habe mich auch mehr gefreut. <lacht> ähm, ähm, letztes Wochenende war meine Schwester hier in der Stadt. Oh, auch Lieblingsmensch, ne? Mega Lieblingsmensch und da, das steht auch definitiv auf meiner Plusseite der Woche. Vor allem, weißt du, schön ist auch mal äh, jemand von der Familie dann mitzunehmen, in das dann doch manchmal so andere Leben. We mhm. Weißt du, was ich meine? so äh, wenn man sich natürlich, wenn man gemeinsam aufgewachsen ist so ja, ja, weißt, klar. Dann hat man so einen Lebensrhythmus, den man gemeinsam kennt und dann kommt jemand sich besuchen und du nimmst ihn so mit und zeigst ihm so dein Leben und es war auch so lustig weil sich mit meinen Freunden irgendwie total nette Sachen ergeben hat und sie dann ganz viele Leute auch von mir kennengelernt hat oh, ich ähm, hätte sie auch so gern kennengelernt ja ich weiß, ich habe dich ja gefragt, aber du warst ja leider Oh, on Travel. Ja, äh, in Schweden auch, ne? In Schweden, <lacht> auch um die Ecke. Sonst wären wir echt zusammen frühstücken gegangen am Sonntag. Ich hätte es echt richtig cool gefunden. Nee, und äh, genau und dann war eine Geschichte, das war auch so geil, ähm, da waren wir zusammen bei Freunden in der Küche, so eine Küchenparty mal wieder. Küchenpartys in Berlin sind ja manchmal die besten. <lacht> Definitiv. <lacht> Küchen, also nicht nur in Berlin, generell. generell. Generell sind Küchenpartys so alle, eigentlich das Beste. Alle in
0: der Küche landen, kannst du davon ausgehen, dass wird eine gute, gute, gute Zeit
1: eine gute genau. Party. Und da hatte ich aber so eine kleine... Ähm, Schocker-Story, aber ähm, eine Freundin von Freunden von mir eben, die da gewohnt haben, ähm, hat ganz abrasierte Haare und dann haben wir irgendwie darüber geredet, weil ich gesagt habe, sie sieht mega cool aus und ich finde es super sexy an ihr, ähm, weil die auch eine total schöne weibliche Figur hat und ein ganz hübsches Gesicht und äh, dann hat sie erzählt, dass das bei Männern tatsächlich gar nicht so gut ankommt, beziehungsweise, dass sie manchmal wirklich richtig angegriffen wird, wegen den abrasierten Haaren, Ach, weil Männer sich praktisch ähm, davon eingeschüchtert fühlen oder das Gefühl haben, okay, sie nicht einordnen können, so, weißt du, was ich meine? Auch in Berlin? Mhm. In Berlin, krass. und da war ich auch so, also ich finde das auch so krass, weil man denkt, oder alle sind immer so, ja Berlin, die weltoffenste und toleranteste Stadt, aber weil wir eben auch vorhin beim Thema waren, selbst in Berlin sind die Leute nicht so tolerant, wie man Wo denkt. Wo wohnen sie denn? Okay, sie wohnt halt in äh, Kreuzberg. so also ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, als wenn man in Mitte wohnt. Aber es sollte doch nichts anderes sein. Ja, weißt du, du solltest krass. doch in jeder Stadt mit einer Frisur rumlaufen. Und und was sagen sie zu ihr dann? Ja, sie hat dann halt gemeint, sie muss halt auch abends, zieht sie dann eine Cappy extra auf oder eine Mütze. Nicht dein Ernst. Wenn sie öffentlich fährt, weil sie Ach, nicht, scheiße. weil sie sich sonst ähm, Männer sie angucken, ähm, irgendwie Kommentare geben und sie anmachen, aber so ganz schäbig, als ob sie nichts wert wäre, weil sie sie praktisch nicht so respektieren als Frau, weil sie keine langen Haare hat. Und das fand ich so gruselig. Und dann ist mir aber auch eingefallen, also ich hatte auch mal kurze Haare, ne? Aber, also nicht abrasiert, aber sie waren so drei, vier Zentimeter lang. Also schon echt richtig Ach, kurz. Ach so mhm. kurz? Echt? Ja, ja, mit wow. 8, 18, 19. Und... Ähm, <lacht> Andere Zeit. Ich damals Model für so einen Friseur in Freiburg. Nicht dein war. Ernst. Doch, mega lustig. Gut, das war dann auch ein Stück weit ein Reinfall. Aber meine kurzen Haare mochte ich mega gerne. Das sah echt, finde ich, mega tough und cool und sexy mhm. aus. Aber ich erinnere mich auch, dass damals ganz viele Männer gedacht haben, sie müssen das kommentieren, ob ich überhaupt nicht um ihre Meinung gefragt habe. Weißt du, so Männer, die du kennenlernst und die dann so sagen: Naja, mit langen Haaren säst du schon noch sexy aus. Zeig mal Bilder mit langen Haaren, denkst du so. Was? was? Ich habe dich gerade. Mich interessiert überhaupt nicht. Wo, warum denkst du überhaupt, ich will dir gefallen? Weißt du, was ich meine? Ist Ach so. Scheiße. Nee, das finde ich aber.
0: Ich finde man, bei manchen Frauen abrasierte Haare so mega cool. Und das
1: ist gerade. Ich finde manchmal steht denen das einfach. So, dass
0: die sehen direkt so richtig cool und edgy
1: damit aus. Und, und das Gesicht da. kommt halt ganz ja. anders raus. Und sie sind dann so ein richtiger Typ auch, weißt du? Ja, und haben halt einen Wiedererkennungsfaktor. Das Absolut. Ja was wunderschön ist, finde ich. Naja, aber dann, das war so ein bisschen mein Downer, weil ich so dachte, mh, Berlin ist echt gar nicht so tolerant, wie man im ersten Moment immer ah, so denkt. Aber das hatte ich auch
0: schon mitbekommen. Also, gerade ähm, auch was Homophobie angeht, ist Berlin ja. auch ganz vorne manchmal mit dabei. Da hatte ich auch schon echt gruselige Stories gehört.
1: Ja, das hat auch ein Schüler von, von mir auch erzählt. Also, der dann auch gesagt hat, er versucht immer in der U-Bahn besonders hetero zu laufen. Oder weißt du, sich nicht dein bewusst, Ernst. Hetero zu geben, weil er Angst hat, dass er sonst dumm angemacht wird oder irgendwie die Leute rumpöbeln.
0: Ja, aber da gab es doch auch diese eine Story von dem, von dem, ja, auch von dem schwulen Modeblogger, der ähm, da in, von irgendwelchen Typen da zusammengeschlagen wurde, der Arme. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hattest du es nicht? Nee. Ja, ich erzähle nachher mal die Story und ich war auch so, das ist nicht euer fucking Ernst. Mittlerweile wohnt er auch nicht mehr in Berlin. Aber der, oh, der tat mir, das ist so ein Herzchen, der tat mir so leid. Ich fand das richtig
1: asozial. Ja, und äh, das ist auch, es hat nicht mehr mal was, wahrscheinlich nur mit Schuhen zu tun, das hat einfach wieder was mit Anderssein zu tun. Ja, eben. wahrscheinlich. Wenn du abrasierte Haare hast, wenn du als Frau auch dann doch zu aufgedressed bist. Weißt du, ich meine, die, die haben halt trotzdem so eine bestimmte Ästhetik, äh, die sie tolerieren und eine bestimmte Ästhetik, die, sie, die aus diesem Rahmen rausfällt und dann... Und das sollte, finde ich, gerade in Berlin hier nicht passieren, weil hier ist es eigentlich so geil, multikulturell. Das finde ich eigentlich, eigentlich auch. Funktioniert das so. Und es ist so lustig eigentlich und sympathisch damit, dass ich. Find, aber ganz ehrlich, ich ich wo hab, ich mir ne? denke,
0: okay, wenn sie schon in Berlin angegriffen werden würde ich gar nicht wissen, wie das woanders ist. Weil ja. im Vergleich dazu ist ja Berlin noch relativ tolerant. Ähm, aber deswegen kann ich mir das gar Oh Gott, das muss so Aber ich glaube, es ist, ist trotzdem
1: ein Unterschied eben, ob du in der U-Bahn am ähm, Cotti stehst oder halt hier in Mitte. Über den Rosenthaler Platz läuft. Ja, in Mitte, das ist schon eine Bezirkssache definitiv, definitiv In Berlin
0: sowieso. Da ist wirklich jeder Bezirk komplett unterschiedlich.
1: Wie kam das, dass du dich eigentlich für Mitte entschieden hast?
0: <lacht> naja, also es war eher so eine berufliche Entscheidung. Ähm, total Sven, praktisch
1: gedacht, ne? Nee, aber das, <lacht> ja,
0: natürlich, ich mag Mitte total gern. Man kann hier voll geil essen gehen, man ist überall schnell da. Die ganzen Agenturen sitzen hier. Und Sven, also mein Freund, hat ja auch seinen Laden hier um die Ecke.
1: Aber hast du, wo hast du vorher gewohnt? In welchem Stadtteil? Ich habe
0: ja eine Zeit lang in Neukölln auch gewohnt. Und mhm. das war halt echt ein Albtraum. Weil du halt die ganze Zeit, also auch mit langen Haaren, die ganze Zeit so angemacht wurdest und wirklich schauen musstest, dass ähm, du vielleicht jetzt abends nicht alleine rumläufst und so. Aber ich habe auch in einem runtergerockten Viertel von Neukölln gewohnt. Also Neukölln ist auch nicht mal gleich Neukölln. Es gibt da halt auch wirklich Ecken in Neukölln, da sollte man besser nicht wohnen. Und in der Ecke habe ich gewohnt.
1: Hey, Gratulation, Masha. Wer ja, war du?
0: Aber hey, dafür, ich glaube, was hatten wir? Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 350 warm oder so. Was? Altbau. Ja, ja. Wow. Aber wir mussten halt einen Abstrich bei der Lage machen. Ne? Ein
1: paar Abstriche. Dafür kriegst du drei Quadratmeter Aber wir hatten auch dahin. keine
0: Heizung. Okay.
1: Wir hatten keine Heizung. Nee, wir hatten Ofen. Aber
0: ich habe bis zum Ende nicht ganz gerafft, wie das funktioniert. Und ich wollte auch nicht das Haus in die Luft springen. Also musste Sven immer hochkommen und mir ähm, den Ofen anmachen.
1: Aber es, ist, es gibt so lustige, <lacht> gibt so lustige äh, Wohnverhältnisse manchmal. Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe dir noch nie mein lustigstes Wohnverhältnis erzählt. Lass mich
0: raten, duschen in der, Dusche in der Küche?
1: Dusche in der Küche? Das haben
0: auch ganz viele Berliner, dass sie die Dusche in der Küche
1: haben. Das war nicht in Berlin mein lustigstes Wohnverhältnis. Achso. So, ne? Verhältnis hört sich auch so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja mal in Paris gewohnt. Ach ja, genau, da war ja was. Und äh, da habe ich tatsächlich bei einer älteren Dame gewohnt und sie hat in unserem Badezimmer geschlafen. <lacht> das ist also was? Also man muss sich auch vorstellen, in Paris, da ist ja auch der Wohnraum so eng und knapp. Und die Leute sind so nach außen, hui, also laufen rum im Pelzmantel und trinken Champagner. Ne? Aber wohnen halt teilweise... Unter Umständen, die kannst du halt keinem erzählen. Und das Ding ist wirklich gewesen, dass ähm, sie ihre Zimmer, ihre ganzen Zimmer vermietet hat und das große Badezimmer, also die Toilette war getrennt, aber in ihrem Zimmer war praktisch das Hochbett, in dem sie geschlafen hat, ihr Schreibtisch und unsere Badewanne, mich in der wir halt geduscht und gebadet haben. Und das heißt, immer wenn ich duschen wollte, musste ich sie aus ihrem Bett holen und klopfen und sagen, Entschuldigung, hallo. Jetzt ohne Witz. So lustig. Und vor allem sie, hatte auch nicht gecheckt, ganz Komisch, wie das Telefon und der Computer immer äh, kaputt gehen können, und ich wieso schon mal das gehört von Wasserdampf. Vielleicht tut es den Geräten auch nicht ganz so gut. Ja, das war mein äh, weirdestes Wohnverhältnis. Auf jeden Fall, okay, das ist krass. Mhm. Na gut, das ist top, war alles lustig. Sie war toll, die hat fünf Sprachen gesprochen. Wie lange
0: hast du da jetzt mal gewohnt? Ähm, sieben Monate, ja. auch schon eine ordentliche Zeit. Schon eine ordentliche Zeit. Was wollen wir mal zu den Minusseiten kommen? Ja. Also, was ist bei dir denn
1: so? Ja, also ich glaube, das mit dem, was ich gesagt habe, mit ja. der Story, das war auf jeden Fall der Downer der Woche. Weil, so, ich liebe Berlin und das finde ich schade und das, das da finde ich, sollten wir alle arbeiten, dass man sich egal, wer man ist und egal, äh, wo man öffentlich Verkehrsmittel fährt, alleine sicher fühlen kann und ohne sich zu verstellen. Das weißt du, was stimmt. Meine, so, ja. Das wäre, wär, finde ich, mega Ziel. Was war dein Downer? Ach, das ist weniger
0: spektakulär. Ich
1: habe heute, ich weiß gar nicht, ob
0: ich das äh, so erzählen kann im Podcast, ob das nicht schon wieder ein bisschen zu weit geht. Nee, aber ich habe heute den ersten Tag meiner Periode und das nervt.
1: Okay, jetzt ist es richtig Girl -Song -Song. <lacht> Nein,
0: jetzt ist es bei dir nicht so, ich habe mega die Schmerzen, ich musste jetzt zwei Tabletten nehmen. Nachher kann ich auch eine dritte einschmeißen, damit ich überhaupt aufrecht gehen kann und nicht bettlägerig bin. Äh, bettlägerig
1: bin. Das Und hast du nur dafür getan, um den Podcast jetzt durchzuziehen. Das ist ja richtig <lacht> schön jetzt mal hier. Es <lacht> ist wirklich scheiße. Außerdem bin
0: ich extrem emotional. Weißt du das? Oder hast du das dann auch? Ich bin, ich bin auch nur Ibo. am heulen. Ich habe gestern dreimal einfach so random geheult. Einfach, weil ich eine traurige Serie geguckt habe und dann musste ich heulen. <lacht> ich und, dann ich noch, und dann habe ich ja noch dieses eine Video, was ich geteilt habe, auch gesehen, auch geheult. Jedem, wegen jedem Scheiß bin ich am Heulen und mein ja. Freund ist so mega angenervt. Er ist schon so, oh Gott, ich kann mir das schon richtig vorstellen, wie das dann ist, wenn du schwanger bist. Dann kommst du aus dem Heulen ja gar nicht mehr raus. <lacht> ich bin wirklich nur am Heulen und ich merke das so auch dass ich so extrem emotional bin und es nervt mich selbst weißt du wenn du merkst okay das bist gar nicht du sondern das sind deine fucking Hormone
1: die dafür sorgen dass du plötzlich total traurig bist aber ich bin auch so ein, ich bin auch so ein echt emotionaler Mensch also <lacht> es ist leider echt ich bin dann auch nah am Wasser gebaut, auch zum Beispiel, kennst du das? Ich muss auch manchmal bei einfach so Fernsehwerbungen, wenn ich, also damals auch, als ich noch Fernseh geguckt habe, muss ich tatsächlich manchmal weinen. Kennst du zum Beispiel <lacht> diese eine Kinderwerbung, wo dieses Schulkind hat seinen ersten Schultag und die Mama steckt ihm so einen Kinderschokoladeriegel in die Schultüte und dann freut sich's voll. Und dann steckt das Kind der Mama in ihre Bürotasche so einen oh. Kinderriegel, weil sie voll das wichtige Meeting hat. Und das packt sie's auf, neben den Flipchart und zeigt dann ihr Kind und dann muss ich weinen. Oh <lacht> total behindert einfach.
0: <lacht> nee, das kann ich aber verstehen. Ich hole auch immer bei Film und bei Büchern. Aber bei selbst, Büchern. Ja, bei Büchern auch sofort. Ich kann auch bei Büchern ohne Ende heulen. Ich kann aber nicht so gut, bei so privaten Sachen heule ich gar nicht so viel, aber so also richtig also eigenen Sachen, aber sobald so...
1: Das ist auch geil. Meine so eigenen Filme. Sachen berühren mich gar nicht so, aber <lacht> fremde Sorgen total.
0: Nee, aber ich weiß auch nicht, so Serien, oder wenn so eine Serie zu Ende geht, könnte ich auch jedes Mal
1: heulen. Aber ich bin auch jemand, ich glaube, also ich mag auch andere emotionale Menschen gerne. Weißt du, was ich meine? Hm. Die Dinge richtig lieben und richtig geil finden und sich begeistern können für das Dinge. Stimmt. Und andersrum auch Sachen halt aus Kreis finden können und Meinungen ja. ändern können und ja. das bin ich aber Meinungen äußern nicht. können und einfach eine Emotionalität und eine Leidenschaft haben. so Das mag ich schon gerne an Menschen. Meintest du nicht auch letztens zu mir, ich habe sehr viele Höhen und Tiefen? Ja, aber das mag ich auch an dir. <lacht> genau, du bist auch so jemand, entweder du hast einen richtig Tag gehabt oder du hast einen richtig geilen Tag gehabt. Ähm, und es gibt so Leute, also ach, apropos auch, in meinem Meditationsbuch geht es auch ein bisschen darum, sowas, <lacht> sowas auszugleichen. Ja? Was ist denn eigentlich das nächste Buch? Das weiß ich nicht, Nein. aber ich werde es erzählen. Auf jeden Fall geht es in dem Buch auch ein bisschen darum, dass das Ziel ist, diese Emotionen aus. Nein, kann auf gar machen. keinen Fall. Ich hasse alle Sachen, die mir Sex beibringen wollen. Entweder man kann das oder man kann das nicht. Also, ähm. <lacht> Und ich finde, so ich möchte diese Emotionen gar nicht so krass ausgleichen können und konstant auf einem emotionalen Level sein. Ich finde das geil, Höhen und Tiefen zu haben. Du bist auch so ein extremer Mensch. Definitiv, ich bin richtig extrem. Ich kann mich auch so krass für manche Dinge
0: begeistern, sowas wie Essen oder Locations oder sowas oder Ort oder sowas. Ich bin
1: dann so richtig für Mensch, das ist eine tolle Eigenschaft. Mascha ist gerade ein bisschen abgelenkt, weil ihre Katze <lacht> einfach hier die süßesten Bewegungen auf dem Sofa macht und sich wie so ein Kaninchen die Pfoten so anzieht und sich hier so einmummelt und Mascha versucht, parallel zum Podcasten das, das so bildlich niedrig. festzuhalten. Nee, aber machen wir mal weiter. Ähm, ja, in, übrigens, <lacht> ich habe jetzt auch ähm, die Woche La Land gesehen, den Film, und da musste ich auch rollen. Echt? Wie Obwohl ich also? ihn nicht so gut fand. Der ist also für, <lacht> echt nicht?
0: Nee. Den, den fandest du nicht gut.
1: Oh, ich weiß, alle Leute werden mich jetzt hassen, weil. Vor allem ist er nicht irgendwie für eine Million Oscars nominiert. Ja, ich glaube 18 oder so. Und vor allem das Ding ist, so viele Leute haben den mir empfohlen und waren mehrmals auch in dem Film. Hier, Jakob Danny Diary war auch zweimal in dem Film, ne? Echt jetzt? <lacht> und ich. Aber der hat doch eigentlich mal einen ganz guten Geschmack. Ja, deshalb dachte ich auch, ich werde ihn mögen. Aber ich musste einfach die ganze Ich konnte diesen Film halt zwischendurch überhaupt nicht ernst nehmen, wegen diesen wegen dieser musical atmosphäre weil die immer zwischendurch anstellen, anfangen zu tanzen und zu singen, aber es gleichzeitig auf die Schippe nehmen, weißt du, und es war so, hä? Und dann <lacht> fangen sie an zu steppen und fliegen in den Himmel und es soll überromantisch sein, aber es ist einfach super lächerlich. und dann okay, musst das klingt aber so ein bisschen lachen. wie Bollywood. Ja, genau, es war voll, das war auch meine Freunde waren auch so, es ist irgendwie so ein so ein Bollywood-Film. Und auch irgendwie sie war so, so ein Klischee-Weibchen. Sie hat einfach in dem Film nur Kleidchen getragen und Ach. Röckchen und High Heels, in denen man ihr über die Straße helfen musste. Und hatte sogar Ballerinas zum Wechseln in der Handtasche. Und da war ich so, okay, ich kann diesen Film nicht mögen. Wer Ballerinas in der Handtasche hat, also wenn Frauen noch so dargestellt werden, hört auf. Das ist, was ich meine? Definitiv. habe mich zu sehr reingesteigert. <lacht> Weiß nicht. Ich merke schon, du warst ein richtig... Krasser Fan vom Film. Nee, ich habe ich hab eben mega viel drüber gelacht, aber am Schluss muss ich ja sagen, eben, in deiner letzten Bar-Szene habe ich dann trotzdem geweint, weil es ist ein bisschen romantisch war. So, okay. Aber hast du ihn zu Ende geschaut? Ich habe
0: diesen Film zu Ende geschaut. Ich, <lacht> auch war... nur, weil er so viele Oscar-Nominierungen hatte und du dachtest, dann
1: kommt jetzt noch irgendwas Tolles. Und Dann kann ich mitreden, habe ich gedacht. <lacht> ähm, ja, ich wollte das schon sehen und der ist auch tatsächlich, er hat kein Happy End. Das fand ich wiederum ganz gut. Ich finde ah. Filme
0: gut, die kein Happy End haben. Finde ich auch gut. Aber wenn dir das gefällt, dann müssten dir eigentlich russische Filme gefallen, weil die haben prinzipiell kein Happy End. Französische Filme auch
1: weniger. Eigentlich ich habe gut immer Hollywood-Filme haben mich immer nur. Stimmt. Ja. Nee. Tja. Aber ähm, ja, also ich muss leider sagen, nö, nicht so meins. Was war dein letzter richtig guter Film, den du geguckt hast? Das Ding ist, ich glaube, ich habe schon ewig keine Filme mehr geguckt. Ich habe
0: gerade auch schon überlegt und ich überlege auch gerade die ganze Zeit, was ein guter Film war, den ich in letzter Zeit geguckt habe. Ich habe in letzter Zeit keine wirklich guten Filme mehr, so, also so richtig geile Filme geguckt. Ich habe letztens, doch, ich habe letztens, <lacht> ich habe letztens mal wieder alle Teile
1: von Herr der Ringe und alle Teile von oh Harry mein Potter Gott. geguckt. Nicht dein Ernst. Ich frage mich immer, wer sowas macht, ich sich so einschließt und dann wie viele Stunden geht das? Sechs
0: Stunden durch? Also Harry, nee, also Harry Potter geht nochmal viel viel länger. Ich habe mir, mir das aber auch in unterschiedliche Tage aufgeteilt. Das Harry
1: Potter Wochenende. Weil schon aber ich liebe Harry Potter auch einfach. Verkleidest du dich dann auch so und machst hier so... zu Hause auch immer. Narbe
0: auf. Auf. Ja ja. <lacht> Als Ritual, jedes Mal vor jedem Film nochmal, habe immer mir die Narbe nochmal neu aufgefrischt. <lacht> Klar, was denkst du denn? Logisch. <lacht> nee, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer du so wärst. Ich, könnt, ich weiß nicht, ob ich dich als Gryffindor sehe oder. Ich, nee, ich glaube nee, auch nee, eher sowas wie Hufflepuff
1: oder sowas. Nein, nein, ich glaube, ich wäre diese, wie heißen diese Elfen, die bei diesem Pokalturnier auch mitmachen. Diese Fleur. Genau, ja. Fleur, Fleur de la Cœur oder so die, die so einschwebt yeah, und so yeah. ultraweiblich und geheimnisvoll ist. Natürlich wäre ich das. So <lacht> Wer ich, wärst du? Slithering. Du wirst äh, fies sein. das passt oh, mega oh, zu
0: dir. Nee, ich weiß auch nicht. Ich wäre wär definitiv Slithering. Ich wäre so ein Slithering, ja. Du hast auch so schlitzige Augen. So <lacht> ich, auch mit, ich, -Augen. Bin auch, ich bin auch vom, ähm, hier, vom chinesischen Sternzeichen her Schlange. Schlange? Was, das passt, ich finde das passt sehr dran. gut. <lacht> Sag, Die jetzt Sag jetzt nicht Sag jetzt nichts Falsches. Überhaupt nicht. Nein. Harry
1: Potter ist auch so ein Ding, ich glaube, da hat so jeder in unserer Generation so einen Special-Bezug dazu. Beziehungsweise
0: ich finde, wenn man keinen Bezug dazu hat, finde ich das auch ganz merkwürdig. Das ist
1: so geil, mein, unser, Oder? unser Papa hat mir und meinen zwei Schwestern das immer auch vorgelesen, abends im Bett, jeden Abend. Der Arme, auch egal wie hart und bei wie war. warst du da. Ähm, 11, 12.
0: Und da kannst du es noch nicht lesen? oder ich <lacht> konnte natürlich,
1: natürlich konnte ich lesen, aber es ging um die... Also ich habe ja zwei jüngere Schwestern mhm. und es ging um dieses Gemeinschaftserlebnis im Bett zu liegen zu viert auf meinem Papa drauf und der hat das vorgelesen und der okay, konnte das natürlich cool. am allerbesten, mit der besten Stimme der Welt das vorlesen und ähm, das Geile <lacht> war auch meine Schwestern haben mir dann auch verboten, das dann vorzulesen, haben das Buch immer versteckt und waren so, nee, nicht schon vorlesen, das müssen wir alle gemeinsam lesen, damit ich es nicht auslese, das Buch, weißt du? Ach, das ist auch voll schön. Nee, ich habe es immer alleine so und
0: mit so einer Taschen, so ganz klassisch mit so einer Taschenlampe unterm Bett gelesen. Die halbe Nacht lang, ich glaube, nach so ein paar Tagen, auf jeden Fall unter einer Woche, war ich dann durch pro Buch. Meine Mutter hat sich halt total geärgert, weil diese Bücher ja auch noch so schweineteuer waren. Und sie hat mich halt immer wieder sie hat mich halt wie auf so eine Droge gesetzt und dann wollte ich die immer mehr, mehr, mehr Bücher.
1: Okay, aber ich glaube, Mascha braucht auf jeden Fall von euch ein paar gute Filmtipps, wenn sie <lacht> <lacht> schon so verzeiht hat, ja, Frage dass sie zum des zum Tages fünften auch, ne? mal zum fünften Mal Harry Potter durchgehend anguckt. Ähm, nee, Frage
0: der Woche, ne? Dann auch. Ja. Ja, das Ding ist auch. Auf unsere letzte Frage der Woche seid ihr ja so gut wie gar nicht eingegangen. Wahrscheinlich war sie einfach auch zu kompliziert. Insofern sollten wir es eben eh bisschen einfacher halten.
1: Genau, das ist die Frage der Woche einfach: Was war der letzte gute Film, den ihr geschaut habt? Äh, Mascha braucht nämlich ein paar Filmtipps. Danke auch, auch, meine Liebe. Nein, nein. Ich, jeder kann auch immer gute Filmtipps geworden. Hast du nicht das. letztens
0: noch gemeint, du wärst bei einem äh, Guy Ritchie-Film rausgegangen? Ups. <lacht> ich liebe Guy Ritchie-Filme alle. Also alle, die ja, ich kenne.
1: Das ist tatsächlich der einzige Film wo ich einmal im Kino unter sich aufgestanden bin und gegangen bin, weil ich nicht Aber so du weißt nicht mehr, fand. welcher? Es war einer der letzten und es war so ein komischer mhm. Geheimagenten-Movie, Onkel irgendwas oder so. Keine, okay, das habe ich nicht gesehen. Aber es, alle davor. Und das Ding war wirklich, das, wir saßen da drin und der hat angefangen und die Dialoge waren so, möchte gern James Bond, dass es uns schon so genervt hat und kennst du nicht das Gefühl, dass du das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt hier sitzen bleibe, verschwende ich zwei Stunden meines Lebens, gar keinen Bock, lass ihn wir rausgehen und gut unterhalten? Keine Ahnung. Ja, ich es also ist das einzige Mal in meinem Leben gewesen, dass ich das gemacht habe. Aber der hat wirklich auch richtig geile Filme. Also, vor allem hier die ganzen ersten Filme ja. von ihm. Aber äh, wir können wahrscheinlich auch nächste Woche mehr zum Thema gute Filme Stimmt. und gute neue Filme erzählen.
0: Stimmt, da freue ich mich auch drauf. Nächste Woche ist nämlich die Berlinale. Ist doch schon nächste Woche, ne? Ja. Die Berlinale. Und da haben wir auch ein paar coole Projekte auch zusammen. Da freue ich mich auch drauf. Mal also, ja, doch, da freue ich mich drauf auf die ich Berlinale. Ich glaube, das so, wird echt ein Riesenevent. Also ist ja, und bei unser Leben ist ja so, so, so langweilig auch, in letzter Zeit.
1: keine Highlight eigentlich nach, der, nach dem. Ist echt anderen. Krass, ne? Ja, nee, aber Berlinale freue ich, freu ich mich. Ähm, ich mache das tatsächlich, weil das normalerweise immer parallel zu den Fashion Weeks ist, mache ich das diesmal eigentlich das erste Mal richtig bewusst mit. So Stimmt, die ganze ne? Woche. Stimmt. Weil ich ganz oft, ähm, das ist immer parallel zu New York, oder? Ist New York? Ja, ja. Genau. Jetzt müsste New, ähm, New York haben wir geskippt. Erstens wegen der Kälte? politischen Lage, Ach weil so. ich keinen Bock hatte auf diese ganze Geschichte. Ja, Und tatsächlich Aber auch glaub, wegen der wär... Kälte. Ja. Also Das können sich die meisten mich gar nicht vorstellen, wie verdammt kalt das ist. New York im Februar sind halt wirklich minus 20 Grad. Und man kann so ungefähr einen Block laufen, da muss man in den nächsten Starbucks flüchten, weil man ungefähr Erfrierungen abartig. hat. Nee, also New
0: York habe ich für immer und ewig aus meiner Liste gestrichen. Nie, Februar, wieder, Februar meinst ja. So. Ja, nie wieder, ja, nie wieder im Winter so. nach New York, Niemals und wieder.
1: Man kann auch sowieso keine coolen <lacht> Fotos machen und nichts, weil du nee. äh, Gänsehaut hast und alles blau anläuft und es sieht nie schön aus. Ja und das heißt, dann, wenn die Show anfängt, bin ich immer noch nicht aufgewärmt. Das ist echt. So. Also es ist halt so, man ist nur durchgehend am. Genau, Frühling. aber deshalb bin ich sehr gespannt auf die Berlinale da ich mich auch ähm, drauf. und vor allem auch weil ein paar coole so Fashion-Beauty-Events dazwischen gemixt sind. Also ich finde es immer spannend, wo sich dann die Marken immer platzieren. So, ich habe das Gefühl, jetzt zur Berlinale geht wieder mega viel ab.
0: Ja, und ich bin auch mal gespannt, was wir dann so Gossip-mäßig Neues zu erzählen haben. Vielleicht können wir dann irgendwie schon unser eines Thema, was wir schon überlegt hatten, hier das Stimmt. Thema Promi dann einbinden. Stimmt. Mal gucken, was bis dahin uh, passiert ist. Wir können ja, genau, das ist doch eine gute Promi ja, wir
1: ja, dann dann über Die Promi-Geschichten. Ja, okay. Wir machen jetzt noch keine großen Versprechungen, <lacht> aber... Es könnte sein, dass es bisschen Gossip danach gibt. Die Wahrscheinlichkeit liegt hoch und dann ähm, packen wir vielleicht mal ein bisschen aus. Ich glaube auch.
0: Lass das so machen. <lacht> ja, dann einfach. Äh, ich habe das Gefühl, wir waren diesmal total schnell durch. Kann
1: das sein? Ich habe auch das Gefühl, wir haben vielleicht viel zu schnell geredet oder zu kurz geredet. Aber äh, ja. ich habe sowieso gehört, ist auch nicht so schlimm, wenn ihr ein bisschen kürzer redet. Also, <lacht> nicht auch nett. Nein, nein, nicht deshalb. Sondern manchmal einfach, die Menschen ja. haben heutzutage vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit, weißt du? So. Also, ich habe mir letztens noch die, ganzen, die, die ganze Stunde Jan
0: Böhmermann und Olli Schulz angehört,
1: die ja jetzt endlich wieder da sind. Ja, ich bin auch <lacht> Okay,
0: das war's, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und, und, und einen schönen
1: Samstag, Sonntag euch noch. und äh, Auch eine wunderschöne Woche. Und und wir hören bis uns nächsten nächste Mal.
0: Woche. Tschüss. Tschüss.